0: Você está ouvindo NT Cast, o NTCAST do Nerd Tatuado. Tenho tu fotografia
1: no buro de minha cama. Sou o primeiro que veio al começar a manhã.
2: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um NTCast do Nerd Tatuado E hoje, nesse NTCast muito especial, tenho dois grandes amigos convidados Eu sou o Faustino Neto e eu já errei na hora de fotografar e hoje comigo está o nosso amigo Sander, que é fundador do blog Flynn, que é fotógrafo da sua segunda profissão e está montando o estúdio J.R. Sander. Fala galera, eu sou o Sander e
0: todo japonês já nasce com uma máquina fotográfica nas mãos.
2: E também comigo está o Lucas Lapa, é isso mesmo. Se você não sabe quem é esse cara, você já ouviu falar no Facebook da empresa de fotografia dele, que é proprietário da Foto Pro. Tem 25 anos, é formado em administração e pós-graduado em marketing. Trabalha há mais de seis anos com vendas de material de fotografia. E aí, Lucas.
1: E aí, galera. Aqui é o Lucas Lapa, mais conhecido como Lulu, pela maioria dos meus clientes felizes.
2: É, que bom. Eu, eu vejo muitos falarem bem do, da, da sua empresa, da Foto Pro. Eu já comprei algum equipamento pra você. Tem amigos aqui da minha cidade, de, de Arapiraca, que já compraram, como o, o Valdei Góes, que comprou uma lente É, o Valdei é conhecido aqui, cliente da casa há muito tempo. <risos> Hoje o tema que vamos falar é sobre fotografia. Vamos bater um papo com o fotógrafo, que é o Sander, o Lucas lá para um ótimo vendedor e vamos conversar sobre diversas coisas. falar um pouco sobre a vida de fotógrafo, seus impasses e os problemas com clientes. E aí, galera? Bom,
0: eu queria mesmo poder falar que eu sou vivo só de fotografia, mas infelizmente ainda não deu, viu? Faltou. Sou um analista de logística por destino e um fotógrafo por paixão no momento. Então,
1: eu vivo só de fotografia pelo fato de vender e viver fotografia, agora não como fotógrafo. Como fotógrafo, eu não, não, não tiro meu sustento das fotos
2: que eu tiro. Mas é um complemento as fotos. Sim, sim, são um complemento. É difícil na hora da gente parar pra pensar e escolher essa profissão, você fotógrafo. É difícil pra vocês parar, poxa, eu quero ser fotógrafo, quero viver disso. O que é que, vamos dizer, impede ainda ser só fotógrafo?
0: Cara, assim, acho que a fotografia a maioria já, já se apaixona pela foto logo cedo, né? Acho que eu, por exemplo, já, quando eu era criança, eu, eu lembro muito ainda do, do meu pai revelando foto, no, ele tinha um estúdio de tudo mais. Então, essa memória ainda de revelar a foto, ver ela aparecendo mesmo no papel fotográfico, para mim, vem desde infância. Sabe, É um negócio que sempre esteve comigo. Eu sempre gostei de fotografar. Só que, profissionalmente, é mais complicado. Eu não consigo ser aventureiro. que negociar? Ah, peguei uma máquina fotográfica um pouquinho melhor, já vou sair fazendo casamento, já vou fazendo um monte de coisas. Eu gosto de poder garantir o que eu vou apresentar e poder entregar uma coisa de qualidade pro cliente mesmo. Então, eu tô sempre me aperfeiçoando, acho que assim bateria bastante para ter equipamentos ainda não tenho as câmeras que eu gostaria queria muito, quem sabe eu viro o cliente do Lucas ainda aí nessa
2: é uma boa já
0: mas já fui começando assim, sempre pensando em ter equipamento para isso, acho que é uma área bem concorrida justamente por causa disso às vezes o cliente não é tão exigente, ele paga por qualquer coisa, entendeu? Ah. E eu não quero fazer Entendi. qualquer coisa, eu quero entregar uma foto realmente bonita, alguma coisa realmente trabalhada pra pessoa, e nem Sempre você encontra esse tipo de cliente. Você encontra aquele cliente que quer o mais barato e se o... qualquer pessoa tirar uma foto ali na, na festa, no casamento ou no, no qualquer que seja o evento, ele tá satisfeito. E assim, é um hobby, vamos dizer assim, caro. Todo o equipamento ele custa muito e ele tem um tempo de vida. Não adianta. Você não é que você comprou uma máquina e você vai ficar com ela pro resto da vida. Não. Ela tem um certo tempo de vida ali. E uma hora você vai precisar repor.
2: É verdade. A questão dos cliques, a questão do preço também é como você disse, Sandra. É... É, é bem complicado. É A pessoa quer fazer um serviço melhor, né? E a pessoa fica tendo muita concorrência que oferece qualquer coisa. Eu tava vendo em alguns grupos do Facebook que uma pessoa comprou a câmera e já disse: Ah, vou. Fui chamada pra fotografar um casamento. <risos> Aí muita gente comentou e disse: Poxa, tu, tu vai ter coragem? É, não, vou. Vai, colo é... vai colocar no automático, né? É, no automático, é. Aí eu olhei assim eu disse: Bicho, eu sou fotógrafo há. Não vou dizer, há muito tempo. Eu sou fotógrafo de hobby dos meus action figures minha fotografia é mais pra filmagem que eu faço documentário produzo o meu vídeo do nerd tatuado do canal mas eu nunca meti a cara e disse não eu tô vendendo o meu serviço e aí pra chegar no final como você disse entregar um serviço ruim pro cliente não não é comigo não a pessoa tem que se garantir muito que eu acompanho o seu trabalho Sandro. acho massa suas fotos dos cosplays que eu já postei no nerd né?
0: com certeza agradeço bastante por essa amigo.
2: <risos> <risos> entendeu é muito é, é muito complicado a pessoa pensar nisso é, ah, você ser fotógrafo porque eu comprei a máquina, né? Eu acho que isso não é um ponto que você deve ter. A pessoa tem que estudar, pensar com calma, fazer vários testes, fazer o gratuito no começo, uhum. né? Ou então um preço mais baixo. Mas se especializar é, é uma profissão, não é? Não é só pegar, botar como o Lucas diz, botar no automático e sair tirando foto, né? E cara, como tem isso, viu? Como tem gente que bota no automático e acha que aquela é a melhor foto possível. É verdade. E a ajuda dos aplicativos hoje em dia, Aqui. É igual o Instagram: é só botar a foto, escolher o filtro e acabou-se. <risos>
0: <risos> Realmente,
2: cara. Aí agora
1: com as câmeras bastante... com Wi-Fi, que tá mais fácil
0: ainda, hein? É verdade. Eu não culpo nem tanto a pessoa que faz. Eu culpo bastante a pessoa que se contenta com, com esse tipo de serviço, entendeu? Eu, por exemplo, não, não contrataria. Entendeu? Eu como cliente, vamos dizer que eu fosse fazer um evento em que eu estivesse ocupado que eu não poderia fotografar. Eu gostaria de registrar bem esse evento. Eu acho que fala em qualquer coisa. Ah, joga uma câmera qualquer na, na mão de, de uma pessoa que não sabe e beleza. Tô satisfeito com aquilo. Era tudo que eu Queria. Então acho que tem bastante disso. Às vezes a gente tá preocupado com o tipo de fotógrafo, mas o tipo de cliente também é complicado. É, realmente é bem difícil hoje
1: esse mercado da fotografia, pelo fato que, que o Sander mesmo falou. Devido à facilidade agora das câmeras digitais, antigamente era mais difícil, né? Revelar o filme, você não sabia como é que a foto ia sair. Você tinha que dominar é, muito seu equipamento. Hoje não, você já vê tudo ali na telinha, tem a opção do automático e tal. Antigamente as câmeras profissionais eram bem mais difíceis de ser manipuladas. Hoje a galera ela compra uma câmera aí em 12 vezes é, eu entrego a câmera pra pessoa num dia, no outro ela já vai fazer um, um casamento realmente, e pelo fato de não serem conhecidas no mercado é, fazem o, o trabalho de graça ou por um preço assim bem lá embaixo, acho que o que falta mais dessa galera aí é o estudo o pessoal tá focando demais assim, no, no tipo do equipamento e esquecendo de estudar, não só estudar a técnica, mas também estudar e pesquisar o que, que ela precisa comprar
2: eu acho bacana do Lucas eu já enchi algumas vezes ah, não enchi, desculpa o termo, mas eu sempre perguntei ao Lucas, bicho, ó, tô querendo comprar lente tal, pra câmera tal, ele, não, ó, bicho, essa não funciona não é melhor legal, tem um essa aqui ele sempre fala bem dos seus equipamentos, que tem aquele vendedor que, ah, isso aqui tá bom ou não ele mostra a qualidade e explica para cada cliente o que é melhor pra ele, que vai atender, ó, tô querendo fazer uma foto do macro, o Lucas vai lá e explica né, Lucas? É isso. Mas você não respondeu a pergunta, como foi que você começou essa profissão? Eu comecei pequeno. Porque
1: assim, aqui na minha família, meus pais amam fotografia. Tem milhares de fotos aqui muitos álbuns. Eles sempre gostaram de fotografia. E depois surgiu a possibilidade deles montarem um laboratório fotográfico. A, a gente já tem esse laboratório aqui há mais de 15 anos na cidade. E atrasado ao laboratório tem um estúdio fotógrafo, né? A maioria dos nossos clientes são, são gestantes e bebês e crianças. Então já tem a, é há legal. mais de 15 anos. Daí eu cresci lá, né? Nesse negócio e sempre gostei. Aí fui e afunilando pra essa, essa área de vendas e internet, né? Que é <risos> que os nerds
2: gostam. É uma verdade. É, é, e também você é formado em marketing, isso. né? Isso. Pós-graduado em marketing, desculpa. E isso ajuda, a né? Ajuda. A gente falou agora há pouco sobre o que fazer. Agora vamos pra uma pergunta bem direta ao Lucas, ao Sander. Equipamento faz a toda a diferença? Aquela coisa, eu tenho milhares de lentes, eu tenho cinco câmeras, eu tenho tudo. Isso faz a diferença? Não. Não adianta se quem
0: estiver manipulando equipamento não, não souber um pouquinho de como usá-lo, ou não tiver aquela, aquele olho mesmo, aquela visão, aquela alma de, de querer fazer uma coisa bonita. Só o equipamento não adianta. Eu lembro de um post, era de uma fotógrafa americana, de newborn mesmo, né? Que era de negócio de, de recém-nascidos e tudo mais. Então ela pegava o equipamento dela, colocava lá o bebezinho e tudo mais, e entregava na, na, na mão dos pais, assim, e falou, pode bater uma foto. O cara, como assim? Não, tá aqui, ó, tá na automática, minha câmera, meu tudo, pode, pode bater a foto. O cara ia lá, se empolgava, batia a Sim. foto e tudo mais. Aí ela chegava e ela tirava a foto. E ela fazia a comparação das duas. Era uma coisa absurda de, 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 a diferença. E ela falava, olha, não adianta, o equipamento tá aqui, o bebê é o mesmo, vocês estão vendo, vocês estão no mesmo lugar que eu estou. Só que o jeito do fotógrafo é diferente. Oh, realmente,
1: não é tudo, né? Ajuda, lógico que ajuda, as lentes mais, mais caras sempre vai ter, assim, uma, uma nitidez maior e tal. Mas no resultado final, acho que o que mesmo mais aí é saber é, manusear esse equipamento, que é o que tá faltando aí. eu acho que para mais de 60% da, da galera que está fotografando agora não sabe dominar direito o equipamento e outra coisa, além de saber manusear esse equipamento, a galera tem que prestar atenção também na composição, estudar mais assim, composição, história da arte, arte. Eu frequentei alguns workshops e, e passei a notar que isso é muito importante assim, na, no resultado final que você entrega pro, pro seu cliente
2: eu acho que quando começa um curso, a pessoa vamos lá, vamos estudar a história da, da arte, e a pessoa diz, oxe, eu vim aqui pra aprender a fotografar, e o cara tá a pessoa já acha que não é necessário, né? A pessoa já fica com o um olhar, já, poxa, eu vou, vou aprender história, vou tá vendo que a câmera nasceu tanto, a pessoa tem, se prende a, a aquela coisa, a preguiça do estudo, né? Isso. Que acho que é só, só pegar a câmera, tirar foto, é o dedo nervoso que a gente brinca aqui na, na minha cidade, dedo nervoso, vai para uma festa, e quer entregar mil fotos Pra aparecer uma metralhadora com o dedo <risos> Né? E quando vai ver, não, não tem uma Beleza a foto, não tem uma alma Não tem aquela coisa, poxa, que foto linda Porque a pessoa só ficou Vendeu o produto de quantidade Não de qualidade, né?
0: Acaba sendo uma foto descartável Porque é aquela que você olha por uns dois ou três segundos E você já passou para frente, não te prendeu em nada É uma foto só e você nada Quando você falou esse negócio que o Lucas também falou bastante Que é, que é legal é Posição, tudo isso daí é aquela foto que te prende. Então você passa por aquela foto e você tem que ficar admirando os detalhes dela. Te fazem olhar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez pra foto. Então essa é a diferença. O que tem muito assim no mercado é aquela foto descartável. Você passa
2: por ela por um segundo e ótimo. Passou e você já nem lembra mais que você viu ela. É uma dica boa para os fotógrafos para você mostrar que o seu trabalho é bom, uhum. né? Eu já fui freelancer em alguns momentos. Já fiz alguns trabalhos. Não trabalho eu, né? botando meu nome não, mas já pensei mas é aquela coisa, a ah, fulana ali faz mais barato, porque você não me entrega todas as fotos aí você olha assim, caramba, eu vou pra lá, passar uma, duas horas, tirar 300 fotos e entregar todas a, a ela, eu sei que nenhuma vai ficar bonita porque 300 fotos não tem qualidade <risos> né? <risos> mas você vai entregar a quantidade, tipo aqui esse CD, DVD e esse Blu-ray tem 5 mil fotos, escolha a pessoa tem que ter a composição o olhar, como vocês falaram, a pessoa tem que ter o sentimento. Até tá bem consigo mesmo pra fazer uma foto bonita, né? Não adianta ter brigado em casa e fazer uma foto de, de uma grávida, né? Isso é importante,
0: cara, você transmitir sentimento na, na foto que você faz, né? Então, às vezes, se você não tá num dia legal, se você não tá bem consigo mesmo, a mente, a foto transmite isso.
2: Não vamos citar nomes, nem pessoas Mas algo engraçado já aconteceu com vocês Poxa, eu já fiz uma foto, um caso engraçado, tá? Eu vou fazer uma foto, hoje aconteceu Isso que você conta pros amigos numa mesa de roda Pra a galera rir e relembrar
0: Cara, eu tava até deixando anotado aqui na foto Vamos começar bonitinho <risos> eu já fui convidado a me retirar de um parque porque eu estava fotografando cara, foi bem inusitado faz muito tempo, acho que nem equipamento eu não tinha ainda, tava com umas câmeras bem em cybershot da vida tudo mais mas a gente se inspirou na produção pegamos um vestido de noiva, um corset bonito, começamos a fazer uns cenários bacanas tudo mais e tal só que eram duas gurias que estavam comigo, uma tava mais de, de produtora e ela começou a entrar em algumas fotos, ela tava com uma roupa um pouquinho mais masculina e tudo mais, então a gente começou a usar as duas ali, meio que como um casal, tudo mais e tal, né? Ah. De repente, o segurança do parque veio assim, perguntou o que, que a gente tava fazendo, o que, que eram aquelas fotos. Eu falei, não, é por hobby, por brincadeira, só estamos aqui e tudo mais. Ele, é, tá meio estranho, mas tudo bem. E continuamos ali. Ah, cara, deu mais 15 minutos, ele falou, olha, tô pedindo pra vocês se retirarem, o pessoal não tá entendendo, não tá ligado <risos> tudo mais. Eu não sei se era porque eu tava com uns 15 tripés, iluminação pra todo lado, umas quatro câmeras tudo mais e tal, <risos> ou se era porque tinham duas gurias no, no, no take que ali o pessoal tava achando meio estranho.
2: É, dependendo da época, acho que isso foi um um do, dos que <risos> do porquê, né, dependendo da época. O parque era gratuito ou era um parque privativo? Não, o parque é gratuito. Não <risos> é foda. E você, Lucas? Então, é, aconteceu aqui no meu estúdio, né? Um cliente preencheu lá um envelope, disse
1: que ia tirar as fotos, Aí chegou lá no estúdio, ele começou a tirar a roupa e ficou só de cueca. Daí a, a nossa fotógrafa ficou toda constrangida. E ele tirou cerca, ficou lá cerca de umas 3 horas, tirou umas, fez umas 40 fotos só de cueca. Várias poses diferentes, assim. E ela ficou bem constrangida, foi muito engraçado.
2: O pior é que você não pode chegar, por favor, senhor. Aqui a gente só tira foto. Não, mas eu quero, né?
1: Acabou que fez bastante fotos. Foi lucrativo.
2: É, com certeza.
1: O cliente gostou do resultado? Gostou, gostou. Ele gostou. <risos> tá ótimo. É verdade, o
2: cliente gostou. Até óleo, o cliente... até óleo
1: no corpo dele e ele pediu pra ela passar. Oh.
2: Caramba!
1: Caramba! <risos>
2: O limite <risos> Aí foi muito Fora do é, limite né? É Não sei se aconteceu Já com vocês Mas Preparar tudo Pra ir tirar foto E chegar lá no momento Esquecer a bateria oh. Caramba Eu esqueci a bateria Dentro de casa E volto pra pegar Quando chega lá No local Novamente A bateria estava Me mostrando Que estava cheia Mas quando comecei a, Eu tirei a segunda foto A bateria descarregou Isso é foda É
0: engraçado você contando Porque na hora
2: Eu garanto que eu estava desesperado né? Não Eu, eu fiquei tenso isso, tenso, tenso demais, bicho. O cara, caramba, o que é que eu faço? Procurava uma tomada pra colocar outra bateria que tava descarregada e não tinha, tipo, tava procurando ia atrás. Teve que chegar num momento na... e dizer: olha, vou ter que voltar outro dia pra tirar foto desses produtos, porque a bateria descarregou. O Cara, poxa, eu já separei tudo Dizer, é, quer esperar carregar um pouquinho? Olha, ah, espero. Aí fiquei um bom tempo lá, sentado, e continuei as fotos. Essa foi legal.
0: <risos> é, nessa parte eu sou meio maluco, porque assim, eu tenho. Duas câmeras Justamente por causa disso né? Se uma der uma zica A outra tá lá de backup Sem problema nenhum Tenho Três baterias Ando com um monte De cartão de memória Então sempre que eu vou Montar a mochila Pra, pra um evento Alguma coisa Eu levo tudo que eu preciso E mais um pouco Que eu sempre penso Não, pode acontecer Alguma coisa errada Eu vou ter como me virar O ruim é quando você vai Numa equipe Entendeu? Então você se prepara Pra o que você precisa Só que o resto da equipe Não se prepara Aí você começa a emprestar a Sua bateria o Seu cartão de memória Quando <risos> você vai ver Cara você não tá com, não nada, tá com na nada na mão, na né? mão. <risos> assim, já aconteceu
1: uma vez, né, eu, na hora que eu cheguei pra fotografar, eu, o cartão de memória do nada travou, mas graças a Deus tinha um, tinha um backup, né, de cartão, aí só alegria.
2: De uma dica aí, eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Eu cheguei pra fotografar, eu sou, como o meu é hobby, qualquer evento da minha família, a minha mãe me leva como fotógrafo, né? É, tem você, né? Pra que eu pagar? Né? Aí eu fui fotografar a, a crisma da minha irmã, tava bateria, eu tenho um duas, as duas estavam carregadas e eu só tenho um cartão. Quando eu boto o cartão a câmera não liga. Nossa. O cartão não tava funcionando. Eu, caramba. E agora, José? E eu fico nervoso pra lá. E eu disse, pelo amor de Deus, é, é, é. a zica já, já começou boa. Aí eu, por sorte, enco... chega um fotógrafo amigo meu, que é fotógrafo profissional, o, o Tarciso. Um abraço aí, Tarciso, se... quando você estiver escutando esse Tarciso Denis. Aí quando ele chega lá, bicho, tá com cartão a aí? Ele, não, só tô com o meu mesmo, que é foto da minha prima, <risos> que minha tia pediu, eu vim. Tá, bicho, e agora? Porque o meu não tá funcionando. Bicho, testa aí na tua câmera. Ele botou na câmera, tirou. Na dele funcionou. Eu disse, Porra, é essa? Não... Na minha não tá funcionando. Quando eu botei de novo, voltou. Eu não sei o que foi que aconteceu. Mas desencantou desencantou, verdade, aquela zica que não tava funcionando, funcionou eu agora eu vou tirar as fotos, é complicado então é bom você ter sempre equipamentos como o Lucas e o, o Sander tem equipamentos sobrando, né, é uma dica que a gente deixa aí pra vocês que estão escutando esse NTCast sobre fotografia, se você tá pensando em comprar algum equipamento fala com o Lucas, no, no nosso blog vai ter lá a descrição do, do Lucas o, o Face, como você entrar em contato com ele, e também do grande parceiro que é o Flynn se né? você também quer fotografar na sua cidade, chama o Sandra. Que ele, que eu sei que ele gosta de viajar. Com certeza, com certeza a gente vai, <risos> com duas câmeras
0: na bolsa e vamos pelo Brasil afora, cara.
2: <risos> edição da foto, o pós-fotografia, faz a diferença? No começo eu era meio
0: purista, assim, sabe? Eu falei, não, eu não vou usar o Photoshop, a foto tem que sair do jeito que ela sai da câmera, não sei o que, até por causa da câmera de filme, de, de, de rolo tudo mais tal, né? Mas depois você tem que quebrar esse, esse preconceito. A, a, a edição é necessária. Às vezes na hora que você está fotografando, um outro detalhe você não vai conseguir acertar e, pô, a edição salva uma foto, a edição melhora uma foto, a edição dá uma magia a mais na foto, então eu acho que sim, vale a pena você quebrar esse preconceito e um pouquinho de, de, de tratamento sempre, sempre é válido. Não é legal assim transformar a foto, fazer a foto quase virar uma, uma caricatura, uma ilustração entendeu? Mas alguma coisinha você pode fazer. E acho que eu, uma vez eu li uma matéria muito interessante que já existia o Photoshop mesmo na época da, da, da revelação manual você tinha os truques para você clarear alguma coisa, para você escurecer um pedaço da fotografia no próprio ampliador, no próprio projetor você tinha algumas coisas para fazer isso já era o Photoshop da época, tanto é que algumas ferramentas, até o, o símbolo delas, são referentes às ferramentas que eram usadas em laboratórios mesmo
1: acho muito importante também nunca fui purista, sempre fui a favor da, da manipulação, outro fator também é que o pessoal tem que estudar bastante acho que Lightroom e Photoshop assim, é, é essencial, ele muda a foto assim, da água pro vinho, e quem fotografa em RAW, né, com certeza tem que manjar muito de manipulação, acho que transforma demais, acho que vale a pena a galera investir no, num curso de, de manipulação de fotos.
2: Tem um amigo meu, que o pai dele é fotógrafo das antigas, como o pai de vocês, né? Ele, a gente conversando, assim, falando o grande piaba aqui de Palmeira dos Índios, é uma cidade do interior mesmo, ele falando, ó, oh, eu fui um dos primeiros fotógrafos aqui da cidade, revelava em casa também a foto, e ele tinha aquele olhar de chegar num casamento e saber qual era o ISO e qual a abertura que tem que usar. E hoje a gente ainda é, tá preso é. no.
1: A galera antiga sabia e sei tudo: o ISO, a abertura, já. Ele olhava a luz ali e já sabia. Vai falar isso pra, pra quem tá começando a receber na câmera hoje e vai fotografar o casamento. galera não bota sabe nem o que é ISO. Bota no automático e mete o dedo. galera é. não sabe nem o que é
2: que é, é verdade: o cara, o cara chega do lado, ó, aumenta o ISO aí, a abertura, tal, você bota tal, o cara vai olhar assim, poxa, o que é isso, né?
1: A galera acho que às vezes passa despercebido o fotômetrozinho que tem no visor da câmera. Aquilo ali, pra mim, ajuda bastante pra eu saber controlar. A velocidade e abertura, né? Eu procuro trabalhar com ISO e uma abertura fixa e variar só a velocidade. É mais fácil um pouco, né? Na minha metodologia de trabalho, né? Cada um vai encontrar a sua e então. tal, mas o fotômetrozinho ali pra mim é, é ideal, é bem legal uma mão na roda.
0: Inicial mesmo, né, cara? Não adianta você tentar só no, na tentativa e erro que você vai perder muita foto. A câmera tem tantos indicadores, mostradores, tudo pra te ajudar nessa parte, né? Você não pode
2: dispensar isso. Eu vou na tentativa e erro. Eu sou desse tipo eu vou lá, tiro uma foto, aí não, ficou escura aí, aumento o ISO, abro a abertura eu, eu sou, eu como, como eu disse a vocês eu sou fotógrafo de hobby <risos> aconteceu comigo, esses tempo pra cá a minha câmera começou a não achar o branco, eu tinha que ir no manual, né? Ah, e eu bater na cabeça, caramba, bicho o que, que aconteceu com a minha câmera? Tá, tá com fungo tá com problema poxa, eu vou ter que trocar de câmera, já vou olhar ali no Lucas para vou ver <risos> a 7D que eu tô querendo, no caso do Wi-Fi caramba, eu até falei com ele no face, bicho, preciso trocar, como é que eu vou filmar, e reina pra lá, reina pra cá, dos eu disse, bicho, sabe de uma coisa, me chamaram pra fotografar, uma amiga minha, tava perto de ganhar neném, ela fez, ó, oh, Neto, tem como tu fazer essas fotos? Bicho, tem, eu sou fotógrafo de hobby, mas dá, na outra semana, um amigo meu, ó, oh, Neto, vai ter o batizado do meu filho, tem como tu fotografar, eu disse, bicho, tem, vou lhe dar de presente, aí eu e agora, tem duas coisas pra fazer, e a câmera tá ruim, e já tinha dito a ele, né, que a câmera tava ruim, aí eu mexo pra cá, mexo pra lá, quando eu vou lá, na nada nada da câmera, tem lá, W, B, eu botei personalizado, cara. Ah. <risos> isso, é, isso é um ponto que eu não conheço a minha câmera. Isso eu tô falando um ponto de experiência própria. Você tem que conhecer a sua câmera. Eu me lembrei agora. Como eu disse, o, o meu é hobby mesmo. É aquela coisa. Ah, bota um action figure, faço uma pose, aqui uma foto e vou lá pro blog, posto, posto no Instagram. Então ainda é, é pouco usado a câmera. É mais pra filmagem. Que hoje a DCLR ajuda muito nas filmagens. Quando tá eu produzo é, mais né, vídeo. Galera. É verdade. Porque é melhor, é, é leve tem uma boa qualidade. Ela traz a nitidez realmente do, do cenário, né? A iluminação, ela já tem a captura automática da iluminação, né? E isso a galera usa bastante para filmar. Aí eu também filmo muito com ela. Acho que elas estão famosas até mesmo no, no cinema. Acho que o
0: próprio Capitão América, o Primeiro Vingador, tudo mais, tá. Tem algumas cenas que foram filmadas com DSLR, cara. E yeah,
2: é, não, 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 não sabia. É porque, é como dizem, né? A, a DSLR, ela se aproxima muito à a, a imagem de Cinema, é, né? A 18 milímetros que é a filmagem de rolo, isso. né? Como vocês falaram, após é fundamental. Vocês têm que ter após conhecer, como o Lucas Lapa disse, conhecer o Photoshop, conhecer o Lightroom é bem melhor, né? E conhecer a câmera também é legal, viu, né? <risos> é boa dica. Isso eu tô pegando, eu tô pegando de, de verdade esse passo de, de conhecer mais a minha câmera. É eu tenho ela um bom tempo, mas é aquela coisa: eu tiro uma foto, guardo, eu tiro uma foto, guardo. Nunca vou lá, nunca leio o um manual. É porque, assim, mesmo por hobby, que nem né, o
0: pessoal ainda brinca comigo, nossa, mas você é fotógrafo de cosplayers? Não sei o que tal, não? Cara, a parte do de fotografar os cosplayers é uma parte da coisa só porque assim eu tenho amigos que fazem, eu sempre achei legal tudo, mas não que eu seja especialista e só faça isso, né? Mas era justamente a parte do hobby, mas era tão legal você poder inventar um pouco mais da sua hora porque às vezes é um evento, é aquela correria, tudo mais, tal. Só que, poxa, você conhecendo a câmera, você tendo uma lente mais clara, alguma coisa, eu gosto muito de usar uma, uma e também pra criar alguns efeitos e tudo mais, então você mesmo por hobby, você acaba criando algumas coisas muito legais, foi aí que o pessoal do cosplay acabou me conhecendo começando a ver algumas coisas, o pessoal brincava, nossa, mas quem tirou essa foto e tudo mais e tá tal, é o Sander, por causa disso, por causa dessa brincadeira, eu acho que nunca fotografei cosplayers por, por serviço sempre foi uma brincadeira mesmo
2: uma coisa que eu gostava de fazer. O bom trabalho vai sendo o seu boca a boca, você faz um a galera vai lá, olha, tirei com o Sander né, a cidade que você mora né isso já torna por ter muitos cosplays Você tá no, no meio da galera Isso também ajuda muito, né?
0: Ah, isso é legal, cara Tanto é que às vezes quando o pessoal vai marcar um, um evento Alguma coisa Eu não preciso nem me preocupar em ficar sabendo Que com certeza vão me marcar, vão me convidar pro evento Vão me avisar Sander, vai ter Por favor, esteja lá você e sua câmera
2: <risos> <risos> Você já deixou de ser único, né? Você e sua câmera, né? <risos>
0: Exatamente E eu me divirto, cara eu Acho que assim Quando a gente quer aprender a fotografar Ou quando a gente quer fazer um ensaio mais, a galera do cosplay, cara, é a mais emocionante para fazer isso. Eles adoram fazer pose, eles adoram ter ideias loucas, eles adoram se empolgar mesmo com a coisa. É uma das coisas mais gostosas de fotografar,
2: cara. A gente falou agora há pouco sobre o pós-edição no, no programa, mas a produção do cenário, a produção da ideia da foto, isso ajuda?
0: Eu gosto bastante. Eu, no camarim mesmo, que eu, que eu uso aqui do, do estúdio, tem perucas, acessórios, tem algumas peças que eu vou achando que eu acho legal depois para construir alguma coisa, ou mesmo pra, pra inventar alguma coisa, entendeu? Tem bastante ferramentas, então às vezes eu acho uma peça maluca, resolvo fazer um, um cenário, resolvo fazer alguma coisa. É legal você criar, você editar, sim, mas você criar cenários no Photoshop eu já não acho tão legal assim. Então eu gosto de criar mesmo na, na raiz, assim, sabe? Aquele negócio mais bruto mesmo pra depois só dar uma, uma melhorada, uma tratada na, na foto.
1: É, nessa questão do cenário eu também eu acho mais legal trabalhar o real, assim, deixando de fora um pouco o Photoshop. No caso do newborn mesmo, você tem que ter um, um material bem específico, né? Você tem que trabalhar muito cada tema, né? O cenáriozinho as crianças, então, cada tema tem itens específicos Agora, já assim, se a galera ultimamente tá fazendo muito ensaio pré-wedding é, locação externa, aí você tem que observar bem é, o local que você vai levar a galera né? o, o casal, se aquilo ali representa aquele casal será que aquele lugar que você tá levando ele, representa eles ou não. Você tá fazendo as fotos bonitas, mas às vezes não representa o que, que o casal é criança, é fantasia. Acho que é muito importante também aqui no, no estúdio da gente. O pessoal cobra bastante assim, fantasia. Vale a pena investir assim no cenário e na composição.
2: Mas assim, é, é essa questão de você escolher bem o local. Como é feito? É você numa conversa antes da produção, antes de sentar e fechar o contrato, um exemplo, o cliente já diz: Não, eu quero uma foto na praia, eu quero uma foto.
1: Não, aí acho que... Você vai percebendo, né? Você vai conhecendo o um casal, tipo, na hora de fechar o contrato mesmo. Conversa bastante com o cliente, assim, pra conhecer o que, que eles gostam, como se eles se conheceram. A ideia pode partir da gente, né? Que vai fotografar, ou deles mesmo. A gente sugere e eles complementam. Por exemplo, um ensaio no cinema. Um casal, por exemplo, se conheceu no cinema. É uma opção. É galera que, que curte muito, assim, ao ar livre quinnique e tal. Né? Se eles geralmente fazem isso, normalmente seria legal. Casal que gosta de cozinhar juntos, fazer uma foto cozinhando, esse tipo de coisa, assim. É, vai ficar mais verdadeiro do que, tipo assim, você pega um casal e tal, leva ali no meio do mato 90%, 90 do da do... galera Ah, leva, vamos ali no qualquer região externa assim, que tem um, um verdinho e bate umas fotos. A composição não deixa de estar tá bonita, o local e tal. Mas sei lá, não passa aquela verdade do casal, entendeu? As fotos estão bonitas, ah, mas você, às vezes não, não tem aquela essência.
2: Ah, entendi, entendi. A essência é, é, é o bom mesmo Você conhecer o, o, seu, o seu cliente E fazer o que o cliente chegue go, gosto do serviço e quer melhorar Quando vê o serviço bem feito Ele diz, não, eu tenho como você aumentar o, o tamanho da foto? Tem como você fazer o álbum?
0: É legal que às vezes ele quer fechar um book com você tal, Aí ele vê o menor número de fotografias possível Não, não, vamos fechar umas 30 fotos só Não tem problema, entendeu? Eu quero um baratinho e tudo mais E às vezes você vai nessa de, de conhecer mesmo o cliente Fazer uma coisa que ele gosta então, você consegue pegar essa essência de um casal, de quem que é o tema da fotografia, e depois para ele escolher só 30 fotos é tão difícil. <risos> Eu acho isso muito legal.
1: Tem um, um, um caso interessante, eu fui no, no workshop uma vez, o fotógrafo falou que, assim, 99% da galera fecha o pacote mínimo. O pacote mínimo dele, na época que eu fiz o workshop, era é, 8 mil reais. Daí ele... Quanto? 8 mil. Ele faz a montagem do álbum todinho, aí ele mesmo escolhe as fotos e ele monta o, o álbum todinho, bota no, no computador, né? Naquele programa... Simula passando as páginas uhum. Ele prepara todo o ambiente a cliente escolher A cliente vai no escritório dele Ele não manda pela internet ah, Uma musiquinha e tal Ele monta o álbum Fica bem show mesmo ele coloca tipo o dobro de fotos. Como o álbum tá tão legal, tão bonito, já tá ali prontinho. Quase que todo mundo já ac acaba levando as fotos extras que ele colocou. E daí ele faz o quê? Ele dá logo um. Dá um desconto e quase que força a pessoa a ficar com, aquela, com aquelas fotos extras, né? Porque já, o trabalho já tá pronto. Então daí ele negocia, dá um desconto, divide em centos milhões de vezes. E o álbum que era 8 mil, ele vende e acaba saindo aí por 12 mil.
2: Que que legal mesmo, muito muito uma boa dica pra você que tá escutando a gente procurar esse aplicativo, né, fazer dessa maneira, né, Algo, já é um ponto diferencial pra vocês.
0: Você tem que encantar o cliente mesmo, acho que ele tem que sair dali é, realizado cara, acho que a fotografia acima de tudo é emoção então, quando eu, pelo menos quando eu faço, eu realmente busco conhecer eu busco entregar aquilo que a pessoa, nossa, ela nem imaginava que, que podia ter aquilo entendeu? Isso, então isso quando é ela importante. vê o resultado é tão mágico, cara, que ela realmente, nessa hora ela, eu quero pagar um pouco a mais, eu quero ter esse restante de fotos eu quero ter isso guardado pra mim é verdade, isso
1: que ele falou é, é, é bem interessante, que às vezes os clientes veem a gente na foto, mas não imagina como é que aquele clique vai sair na hora que ele que a, a maioria das noivas, né que são mais sentimentais, na hora que elas veem o resultado final da foto, nossa nossa, não nunca imaginei que, que essa foto ia sair assim e tal é bem legal
0: e que me te sigo, go, 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 go Este é o remix
1: La conheci porque me pediu uma foto inteiro, cambiamos um noite dia de Você já
2: teve aquele momento De estar na hora certa para pegar Aquela porra, aquela foto muito Foda que você diz puta que pariu É a foto
0: É legal isso assim, eu costumo Sempre com a câmera a tirar colo Eu tenho aquelas bolsas tipo Carteiro assim tudo mais tá? Pra máquina mesmo, então dificilmente eu vou para algum lugar E não tô com ela, porque Sempre tem uma oportunidade, sempre tem alguma coisa Interessante assim que que, poxa, vai acontecer e vai te pegar. Eu acho que tem uma foto minha que o pessoal gosta bastante, que é tirada na, ali na, na Avenida Paulista, em São Paulo, que eu tava simplesmente indo pro almoço com os amigos, tava com a câmera ele tinha acabado de tirar umas fotos, então entre guardar ela na, na bolsa e eu tava indo, fazendo tudo ao mesmo tempo ali. E, poxa, passando na, na Avenida Paulista, em, na, praticamente na, em, em frente a um banco, assim... Tinha uma criança de rua sentada na Marquise ali, cara. E a cena me emocionou muito. Entendeu? Poxa, uma pessoa de rua ali e num banco, né? Na Avenida Paulista, que é o um metro quadrado mais caro do, do mundo, praticamente. E, cara, foi um clique que saiu. E todo mundo que vê essa foto, sabe? Nossa, fala, cara, minha foto preferida que você já tirou. Adoro essa foto. Sempre que eu vejo e tudo mais, me emociona. E foi isso. era Tava na hora certa e tava com a câmera na mão.
2: Eu já vi essa foto. É muito bonita mesmo. Você falar... E você vê a foto A gente vai colocar ela Na descrição também Pra você ver Ou então o um link da foto Pra você ir lá Curtir no Facebook <risos> Valeu. Cara, é muito importante Tá com a máquina na mão Porque um segundo Você disse Poxa, se eu tivesse tirado Aquela foto, né? Uhum
1: Bem, eu ainda Acho que não tive aquele momento Ainda de tirar a foto, não <risos> Ainda não surgiu pra mim, não Eu ainda não tenho aquela foto Assim que eu falo Nossa, essa é a minha foto Ainda não
2: Eu já filmei casamento Não fotografei Mas casamento casamento é aquela coisa. É uma regra, é o cerimonial, é isso, a noiva entra tal hora, os padrinhos entram tal hora, sai tal hora, o padre fala tal coisa, é a hora da, da aliança, e você tá tirando foto do padrinho e tá na hora de botar a aliança, você já perdeu um, uma foto que seria bem linda, né? Que é a troca da aliança. Isso. Nossa, perder a cena do beijo, perder a troca da aliança no casamento deve ser cruel, né? O ruim é a desculpa que você vai ter que inventar pro cliente, né? O que foi que aconteceu? Que a Cadê a foto do beijo. É...
0: <risos> Flash atrapalhou, a câmera não funcionou, você começa a procurar toda aquela galera que tava com o celular levantado lá pra ver se alguém tirou uma foto bonita. <risos> é. Mas é legal isso daí também, às vezes nem só de um evento, alguma coisa. Você falou também da, da, da emoção que você tá. Cara, às vezes uma foto você pode passar todos os dias em frente ao mesmo local, ou ao mesmo pôr do sol, tudo mais. Vai ter um dia que você vai estar tá com uma emoção diferente, você vai estar tá mais inspirado, mais melancólico, mais alguma coisa, e tudo vai te parecer diferente Então aquele mesmo lugar que você passou por ali todos os dias De repente pode virar uma foto maravilhosa Por causa do, do jeito que você está
2: vendo aquilo mesmo isso, isso é uma legal, verdade legal. mesmo. É... Falou bonito aí. No meu carro tem um, um crucifixozinho no retrovisor. Quando eu tava testando a câmera, pra ver se melhorava o, o branco dela, eu tirava uma foto. Teve um dia que eu tirei uma foto, poxa, é a parede da minha porta e a, e a porta, e o crucifixozinho. Cara, ficou bonita a foto. Eu, não, eu, eu sou ruim de selecionar fotos boas. Eu sempre seleciono as fotos ruins, <risos> né? Então, aí eu tiro, guardo, salvo, o HD tá cheio de foto. Nunca, nunca selecionei uma, mas... É, é a verdade mesmo, o um momento, é, o sentimento que você tá no dia faz a diferença também. E qual tipo de foto você curte mais fazer? Eu acho que eu já sei a, a, a resposta de alguns, mas eu vou deixar vocês falarem. <risos>
0: É, o meu estilo não tem muito segredo, né, cara? Acho que se você dá uma olhada na minha página, praticamente é o que tá mais ali. Eu adoro o, o, o elemento feminino mesmo, acho que fotografar mulheres é, é uma paixão, acho muito, muito bacana. Eu sempre falo, assim, que eu acho que o corpo feminino é poesia, poesia em movimento. Então, eu gosto de, de, de mostrar essa beleza. O que a gente fala às vezes é um ensaio sensual E eu falo, não, é um, é um ensaio romântico mesmo É um ensaio de sentimentos Eu não preciso... É, expor demais, na, nem nada. Às vezes, um rosto, um olhar, entendeu? Me faz uma foto, cara, que, que emociona mesmo. Eu tenho muito disso. Eu adoro olhares, eu adoro fotografar rostos. É uma coisa que, que me apaixona bastante. Então, isso é o, geralmente o que, eu, o que eu costumo fazer. E cai naquilo lá que eu. eu mais uma vez, é, eu acabo repetindo porque todo mundo me fala isso. Eu falo, Sander, tem uma coisa diferente nas suas fotos. Pode tirar uma foto de uma mulher, mas você consegue fazer uma foto diferente dela. E eu acho legal porque muitas dessas modelos que às vezes aparecem pra mim, assim, uma amiga aqui e tudo mais, é uma pessoa que nunca achou que poderia sair bonita numa foto. Entendeu? Às vezes é uma pessoa até bonita na sociedade e tudo mais, mas ela fala não, eu não tenho jeito de modelo, uma foto minha nunca sai bonita, eu não sou fotogênica. E, cara, quando você consegue transformar isso, quando você consegue revelar pra ela essa beleza, entendeu? É, é, pra mim é muito gratificante ver esse resultado, essa emoção no rosto dela quando ela vê uma foto que eu tirei, pra mim é muito gratificante. Então, assim, que esse é meu estilo mesmo, mas eu aí para tudo eventos e tudo mais e tal mas o, a fotografia do feminino acho que é o meu foco principal eu
1: gosto mais de fotografar crianças Acho mais, mais legal, assim, eu deixo elas Bem à vontade, não preciso dirigir Muito, né, porque fotografar Adulto, casais Aí você tem que estar dirigindo bastante Já a criança não, eu prefiro Eu deixo elas bem à vontade, vou clicando De acordo com o que vai acontecendo Ali, a direção é É mínima, eu gosto, acho que é porque Também eu gosto bastante de criança, brincar E minha, meu tipo de foto preferida assim, é, é de criança
2: As duas fotos são, tem um olhar Bem diferente da, de cada um a criança tem uma felicidade espontânea, né? Uhum. Ela brinca, ela sorri mais, ela tá mais divertida. Né? E você consegue tirar isso da criança bem mais fácil. Dá um brinquedo pra ela, ela fica brincando, pulando, ela fica muito feliz. Isso. Uhum. E a foto feminina, a mulher, ela tem um olhar Ela sabe mexer com o olhar Ser mais romântica Algumas fotos de mulheres, ela pode soltar O olhar mais tímido e mais sorridente E a mulher tem essa facilidade Eu acho bacana todas as duas fotos Eu, como disse, e vou repetir de novo Eu sou mais foto de action figure De bonecos, de objetos parados Que eu não preciso dirigir e dizer Olha, você tá linda, poxa, sorria mais E a pessoa não tá nem afim de tirar foto E, né? É verdade Eu prefiro mais tirar foto action figure fazer uma posição, tentar criar um cenário, um contexto, uma brincadeira, uma felicidade. Eita, Páscoa, a gente postou alguns action figures roubando da geladeira o ovo de Páscoa. Isso é bem mais fácil você fazer, porque eu também sou, eu sou meio tímido, né? Eu sou muito tímido, eu sou mais o por trás da câmera, agora eu tô mais produzindo, mais no NTCast, nos vídeos, que eu tô me soltando mais, mas eu sou muito tímido, eu sou mais aquele cara que vim pra fa fazer o que eu tenho que fazer, entrar mudo e sair calado. Né? é <risos> Eu, eu juro que assim eu, eu queria Fazer até um curso Sobre direção de
0: modelos Tudo mais tá Porque É muito do meu natural Eu sei lá Eu acabo fazendo amizades Muito fácil E acabo me dando bem Com pessoas muito fácil assim. Então a direção Acaba sendo uma coisa Meio que natural É só uma brincadeira É um bate-papo entre amigos E às vezes o pessoal Vem comigo Nossa me ensina a dirigir os modelos Me ensina a dirigir as modelos Tudo mais cara. Eu falei Meu Eu não tenho o que te ensinar Porque eu não sei Eu simplesmente estou conversando Com ela E a gente tá criando Um clima bacana De sai ensaio Acaba saindo
2: Eu prefiro mais dirigir Dirigir vídeo, dirigir um documentário Você tá lá Eu tenho um documentário que eu produzi Que é o Salão do, dos Artistas Que é sobre um, um rapaz que tem um salão De cabeleireiro e com sanfona E esse documentário toca muito A música nordestina, que é o, um lado Que eu gosto muito uhum. E dirigir a pessoa, vamos lá, arrancar o sentimento é o, Eu gosto mais, tipo, vamos lá Teve uma pergunta que eu fiz, que eu consegui fazer O filho dele emocionar Uma pessoa chorar, isso para mim é, é bem gratificante Agora, dizer, vamos lá, sorrir Feliz, faça essa pose, é, Puxa o cabelo para é para mim. Eu, eu tenho uma trava, <risos> eu não consigo. É meu mesmo. Eu ainda hum. assim, eu
0: brinco bastante com os vídeos do Flins, da gente fazer em estúdio. Às vezes a gente faz um evento, mas ainda meu, minha minha paixão mesmo é a
2: fotografia. Mas o bom é que anda junto as duas, né, a fotografia e, e filmagem, porque você consegue trazer o seu conhecimento de uma iluminação boa, de uma fotografia, de um olhar para dentro, né, a edição também, saber o, a hora de cortar o vídeo. Isso anda em conjunto. As duas coisas, né? Com certeza, com
0: certeza.
2: Os valores na sua cidade. Estão bons ou a concorrência tá pegando pesado?
0: Cara, eu já vi um, umas ofertas de ensaio ao ar livre com preços absurdos. assim, Eu falo, nossa, não, não paga a gasolina pra, pra tirar o carro da garagem pra ir até o local, cara. Então, mas é o que eu falo. Depois você vê o resultado também... É Mais ou menos o que custou Então acho que tem pra... é, é, é do cliente Entendeu? Não adianta eu, eu nesse tipo de coisas eu começo Eu prefiro fazer um ensaio de graça Porque eu que ia fazer um projeto diferente convidar uma pessoa pra fazer do jeito que eu quis Do que pegar um Negócio muito barato assim Que aí você vai ter que atender todas as exigências Do cliente, não ganhar por aquilo E ainda deixar teu equipamento A a mercer, sei de Do desgaste, o tempo A segurança, tudo mais e tá? tal, por nada Nada. Realmente, desse daí, eu são clientes que eu falo, desculpa, mas não, não vai dar para atender. Não vale a pena.
1: Bem, assim, eu acho que cada um aqui tá cobrando pelo aquilo que entrega, né? Os fotógrafos bons cobram um preço razoável e os, os mais ou menos cobram preço mais ou menos e os bem ruins cobram preço bem abaixo. Eu acho que essa questão do preço, assim, acho que, eu, acho que a pessoa tem que se preocupar mais em focar naquele cliente-alvo dele, né? Fazer o, o cliente-alvo dele perceber o valor que a fotografia dele tem. Assim, não tem, aqui não tem fotógrafo bom cobrando barato e nem tem fotógrafo ruim cobrando caro, não.
2: Porque assim, aqui na minha cidade, eu já passei por alguns, alguns conhecimentos. É, galera cobrando, é, fazendo, não vou citar os valores para a galera de outras cidades não pegar a mania, mas a pessoa fechando o um pacote, tipo, casamento, foto, vídeo, fotografia, filmagem, retorno o projetor, mais um banner mais não sei Nossa, o quê, que, mais também. não sei o que tem o que? Fotógrafo fazendo sessão de álbum, por Michariba entrega um CD pra você, portanto um valor que não paga nem o combustível pra você sair de casa.
1: Uma coisa que eu acho muito chato é entregar serviço em CD, eu acho que perde toda a magia no trabalho quando você entrega o álbum pra pessoa é muito mais impactante ali e ainda mais falar que tipo o álbum diagramado, você diagramou todo bonitinho dentro de um, de um contexto e tal então acho que essa entrega no CD, não para pra mim é muito amador.
2: Não, é, é verdade. Eu peço aí pra quem estiver nos escutando que coloque no comentário se você já pegou um CD diagramado e revelou depois. A pessoa não eu, revela eu, o som eu desses. Eu ia
1: falar isso aí agora. A pessoa ainda tem que ir numa loja procurar alguém que revele. Aí você chega lá na, na revelação. Ah, as proporções não dá pra revelar do tamanho que você quer. Vai cortar tal parte. Vai cortar não sei o que. Nossa, é muito chato.
2: É verdade, é verdade. Eu, eu mesmo não revela a minha as fotos. A minha esposa pega pega briga comigo. Poxa, a gente não tem uma, uma foto revelada. Ela pegou, começou a procurar as fotos e começou a revelar. Porque não tinha gente de foto de casamento. A gente não revelou foto nossa junto. Do dia a dia não tinha. Porque a gente não tinha. Porque também hoje o mundo tá muito digital. A galera não, não tá mais querendo. Mas é muito bom ainda você ter aquele álbum de fotografia. Você juntar os seus amigos, seus filhos e mostrar aquele momento guardado em memória que é uma foto. Que é algo que você vai guardar pra sempre. Que se você guardar bem... Vai passar 30, 40 anos, 50 anos, a foto lá nítida e com qualidade.
0: É, é ótimo quando você consegue convencer seu cliente a realmente pegar a melhor qualidade possível, assim. Infelizmente, eu ainda encontro muitos que querem só o formato digital, que a pessoa não vai revelar mesmo, não vai imprimir isso de, de maneira nenhuma. Ela só quer o digital para uh, exibir, para poder colocar no, no tablet, alguma coisa assim. Então, às vezes, assim, você fica com, com aquela dor no coração, entendeu? Mas é o que eu falei, a famosa foto descartável, entendeu? Você vai ter a foto, ele vai rodar aquele negócio no, no iPad dele, assim, mas dificilmente aquele negócio vai marcar. E infelizmente, eu, eu lido bastante com isso. O formato digital, até por economia de espaço, não sei o que, ainda é muito procurado. O pessoal fica com, com receio de revelar as fotos.
2: Aí vem aquele momento raiva de todo fotógrafo que é vou postar no Instagram porque vai recortar e botar um filtro <risos> em cima de uma foto que você já tratou, né? <risos> Tem tudo isso Eu acho que A, a culpa é do nosso tempo E quando eu vou na casa Da minha mãe Ela vai lá Pega uma foto minha que, que eu era bebê Poxa, eu tô com quase 30 anos E a foto tá lá nítida Bonita Bonita não Porque eu sou feio pra caralho né? É por isso que eu também. Só fico do lado de trás da câmera. Cara. <risos> é verdade. Eu só fico por trás da câmera. Por isso que eu, tô, eu sou feio. Então a minha esposa fala: Vamos tirar foto? Eu não gosto, não. Eu gosto de tirar foto dos outros, mas minha não. Ah, mas tem que tirar. Agora eu tô grávida. Vamos fazer uma foto? Vamos, 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 vamos fazer. Tô prometendo. <risos> <risos> Aí fica só na promessa. o um amigo meu: Ele disse: Ó, oh, quando vocês casarem, vamos fazer uma foto de casal. tal Bora. Até hoje. Agora eu vou ligar pra eles, olha, aquela foto de casal que você prometeu, agora vamos fazer uma do filho uma foto da minha esposa grávida <risos> equipamento Ficou fácil de vender, negociar?
0: Olha, eu ainda não cheguei no ponto de, de revender o meu, ainda tô no, nos primeiros anos de uso da, das câmeras e continuo com elas aqui, então não vou saber dizer, eu, eu vejo muita oferta, muita gente me oferece câmeras porque tá dando upgrade no, nos equipamentos e tudo mais e tal... Eu só, só vejo isso, eu acho que o, o preço é complicado E agora com o dólar do jeito que tá O que você tinha de base de preço Ficou na história, cara Tudo muito mais caro, tá um absurdo agora Pra conseguir qualquer coisa por causa do dólar
1: Olha, vender equipamento seminovo, Muito difícil Muito chato de vender equipamento semi-novo Muita gente me procura perguntando Se eu não aceito como parte do pagamento Mas eu não aceito Porque é muito chato de vender Muito ruim mesmo Porque a galera sempre fica naquela desconfiança se o negócio tá realmente bom, tem a questão dos cliques. Se for lente, pior ainda, porque pode estar tá com fungo início de fungo. Na realidade, assim, a maioria das pessoas prefere ter um, um equipamento novo. É bem mais difícil vender equipamento usado. Tem muita gente, assim, ah, tem um set todinho canon, aí do nada decide trocar para Nikon. Aí tem aquele mundo de coisas, aí quer vender tudo de vez para uma pessoa só, só que quase impossível. Então, dou uma dica. Quem quiser vender, nunca venda um, um kit, ah, só vou vender se for vender tudo, vende separado, que vende mais rápido, é mais fácil de vender separado. Ou tem Canon e quer mudar para Nikon, Nikon e quer mudar para Canon. Tem muita gente, tem muito cliente nessa, nessa transição aí, que tipo já tem aí 50 mil em equipamentos e quer trocar para outra marca. É bem Caramba, difícil, uma horagem, bem difícil hein? mesmo. É, eu não sei o que que leva as pessoas a fazerem isso, mas enfim, eles acharam mais legal e tal, mas, poxa, porque não fez um teste antes de investir tanto assim,
2: né? É verdade. Porque pra
1: trocar isso, meu amigo, é chato demais, muito chato. Trabalho, muito trabalho. Agora já o novo é. não. Agora que o dólar é, subiu muito, não sei se você, a galera que te conhece, eu só vendia equipamentos, câmeras e lentes, só vendia à vista. Por quê? Porque o meu preço era muito competitivo. É, a margem de lucro é bem baixa, ganhando volume de vendas. Só que, por causa do dólar, ficou muito caro, muito caro, subiu bastante. Pessoal que fez orçamento, assim, de de uma semana para outra, variou dois mil reais num orçamento. Acho que tem o que? Tem um mês e meio que eu comecei a oferecer o parcelamento pra galera, não com o mesmo preço, né? Mas botei um pouquinho a mais e agora tá parcelando justamente pela dificuldade da galera mesmo em pagar à vista devido à crise no país, né? É, a crise coisa tá, tá feia. Acho que todo lugar, tá, tá sentindo a diferença. Coisa não tá boa pro nosso lado. Foi uma forma aí de facilitar um pouco pra
0: galera, né? Fotografia não é gênero de primeira necessidade, né? Nós somos quase supérfluos Então, entre as coisas que você precisa cortar no orçamento, geralmente é... nós somos um dos primeiros da lista. <risos> é, manda, manda é, é aquele verdade. primo que tem uma câmera fotografar.
2: precisa não, a gente leva o celular. Poxa, fotógrafo do celular é foda. É. Nossa, dói tanto no coração ouvir isso, cara. <risos> Dá uma raiva que você dá vontade de dizer, é.
1: Agora, hoje a coisa mais difícil que tem é alguém que não seja fotógrafo profissional tá utilizando uma câmera para fotografar. Vocês já perceberam? Acho que 95% tá usando um celular para fotografar. Acho que a câmera ficou meio esquecida.
2: E o bacana é que hoje também você não vê mais aquelas câmeras é, cyber shot, né? <risos> não quando vê uma pessoa com uma câmera daquela pequenininha da Sony, da Samsung, é difícil. Todo mundo hoje tem um celular, tipo, um iPhone, um Samsung, quatro Geração, com uma boa câmera, e a galera. Tira aqui uma foto minha com a câmera, não. Eu mesmo só uso o iPhone. Eu gosto muito da qualidade das fotos dele. É porque você tem tudo na mão, você não tá precisando levar máquina, foto. Tenho que carregar. Eu tiro
1: muito por mim, assim, pra levar pra show mesmo. Eu mesmo não, não levo câmera pra show, só levo o iPhone. Eu acho que fica muito incômodo levar a câmera. Tipo, você tá lá com é. sua namorada, com sua esposa, ou com a galera, e você tá com aquela sacolinha com a bolsinha do lado. Nossa, muito chato. Eu sou daquele tipo de pessoa que não gosta de estar tá carregando muita coisa. Pra mim, a carteira já é um trambulho. <risos> Então, eu, eu só levo mesmo o um iPhone e, e dá umas fotos legais, cara. No meu Instagram mesmo tem umas fotos de show. Eu tirei com o iPhone, show do skunk mesmo. Ficou muito show, ficou legal.
0: Quanto ao celular, tudo bem. Eu dura quando tem aquela galera com o tablet tirando o Não, aí. De... Nossa, não é caixa. <risos> cara, <risos> o pessoal tá segurando a é caixa de sorvete na sua frente, horrível. Tablet é vergonha alheia. <risos> pode crer.
1: ricos famosos,
0: alta